0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。各位朋友，各位弟兄姐妹，今天我想跟你分享的题目是《木匠的谜语》。希伯来书第一章第三节。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。他充满万有，无所不在。你看不见他，也找不到他。他把他自己投射在一个影片中，活生生的让我们看见。如果你能了解这个比较理论、比较神学的概念呢？现在我们再从道成肉身的钥匙来开一些锁，你就会更容易了解了。我们以这个观念对第一卷福音书《马可福音》来做密集的查经。四卷福音书当中，每卷福音都有它的特点，有它比较独特的地方。例如，约翰是很紧贴着耶稣的，其他的都比较远一些。而马可福音算是篇幅最短的，它的记载跟别的福音书有一点不一样。马可应该是记载简约型，他所写的都非常简短。还有马可最喜欢用的字就是“立刻”。当我们在读马可福音的时候，就好像是在放录影机播电影一样，马上就跳到下一个场景。它是一种纲要性、简单扼要的记载。另外，约翰一开始的序言就告诉你“道成肉身”，告诉你耶稣是谁。可是马可没有直接告诉你，他要你自己去想。当然，他写了很多线索给你，要你去猜、去揣摩。去想到底耶稣是谁？那如果要我给马可福音一个书名，我会命名为《木匠的谜语》，因为在马可福音里有很多的谜语，让你觉得很奇怪、很好奇。马可福音六章一到三节，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见就甚稀奇，说。这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧呢？他手所做的是何等的异能的？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。好，当你读马可福音的时候，第一个印象就是耶稣在好些地方引起很多人的好奇。大家都很惊讶，他到底是谁？他为什么要这样做？他讲这句话到底是什么意思？他不就是在这里长大的吗？他怎么会变成这个样子呢？他不是某个木匠的儿子吗？后来他爸爸死了以后，他就接棒开个木匠店吗？他的弟弟妹妹不也在这里吗？他们对耶稣非常好奇，尤其在马可福音，耶稣好像是故意的，就是要让他们觉得。很好奇，很惊讶。耶稣讲到，很喜欢用一些谜语让他们自己去想，自己去猜。那特别是马可福音第一、第二、第三章，耶稣每一次开口讲话，都好像是一个谜语接着一个谜语。说健康的人不需要医生，有病的才需要医生。新郎和伴郎同在的时候，伴郎可以进食吗？新酒不能放在旧皮袋里。安息日是给人的，人不是为安息日而设立的。说你的罪赦免了，或拿起你的褥子起来行走，哪一个比较容易呢？很多类似的问题让他们去想、去猜。呃，甚至有人开始猜对了。稍微开始了解的时候啊，耶稣还会叫他们不要跟别人说，叫他们保密。这个教导很奇怪，仿佛马可就是要把这些谜语。和耶稣的整个故事都摆出来，让你去发现，要你去猜到底耶稣这个人是谁，他是什么意思。其实耶稣本身就是一个谜语。例如耶稣讲的一个比喻，有一个农夫春天出来撒种，他根本就是乱撒的，有的撒在路上，有的撒在荆棘里，有的撒在石头上，有的撒在好土里。然后他说：“你们可以听的就听。”之后他就走了，真的很奇怪。耶稣到底是什么意思呢？但还是有些人听得懂，有一些人开始了解。当一些人知道并且开始发现天国的奥秘时，就能够明白上帝有非常多精彩的好消息要送给他们。马可福音第二章一到十二节。过了些日子，耶稣又进了加百农，人听见他在房子里，就有许多人聚集。甚至连门前都没有空地，耶稣就对他们讲道：“有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来的，因为人多不得进前，就把耶稣所在的房子拆了房顶，既拆通了，就把摊子连锁躺卧的褥子都坠下来。耶稣见他们的信心，就对摊子说：‘小子，你的罪赦了。’有几个文士坐在那里，心里议论说。”这个人为什么这样说呢？他说健忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？耶稣心中知道他们心里这样议论，就说：“你们心里为什么这样议论呢？”或对摊子说：“你的罪赦了。”或说：“起来，拿你的褥子行走，哪一样容易呢？”但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对摊子说：“我吩咐你起来。”拿你的褥子回家去吧。那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面出去了。以致众人都惊奇，归荣耀与神，说：“我们从来没有见过这样的事。”马可福音这段经文对我来说有很大的吸引力，我常常能在里面看到一些新的东西。这是耶稣第一次比较公开的在众人面前行的神迹。如果你当天在场，你是其中一人，你会看见很多问题，你会觉得很讶异。你有没有发现，耶稣至少做了三件让你很讶异的事？最近我重新再看的时候啊，我觉得有十件事情让人很讶异，而且当场的人可能因为不同的原因也会觉得很讶异。因此，我非常喜欢这个故事。耶稣很喜欢让人觉得很惊讶。第一就是人山人海。连后门都挤不进去，怎么会有这么多人呢？我在讲道的时候啊，从来没有遇过这样的事情，我从来没有这样全场爆满的经验，整个屋子坐满了人，挤不进去，还要站在外面。在耶稣刚出来讲道的时候，怎么会有这么多的人来听呢？他为什么那么受欢迎？第二件，有人拆屋顶。嗯，你会不会觉得很好奇？怎么会有人在别人讲到讲一半的时候把屋顶拆了？还把一个人从上面垂下来呢，这实在是让人很惊讶。第三是小子，你的罪赦了。耶稣跟这个人所说的第一句话跟我们所想的不一样。瘫子本来是一个病人，他需要被医治，他也希望得到医治。那四个朋友也希望他得医治，所以把他带来，因为他们挤不进去，于是从天花板把他坠下来。这次耶稣很奇怪。为什么没有立刻医治他呢？马可不是常常用“立刻”这个字眼吗？耶稣应该立刻说：“起来，拿你的褥子行走。”呃，我想这三件事因为不同的理由，对不同的人来说会有不同的惊讶。一般的群众可能会很期待，也很兴奋，听说这个人有医病的恩赐，他可以医好生病的人。其实耶稣在这里行了很多神机，只是没有像这次怎么公开。让很多人看见，可是有这样的谣言，这样的说法，他们本来只是想听耶稣讲课的，可是现在却可以亲眼看见他行神机，所以他们都很兴奋。结果虽然他们看见了这个摊子，信了耶稣，但主要他们还是想要看见医治的神机。可是耶稣居然说：“你的罪赦了，上帝爱你。”好了，我们讲到一半，现在来继续讲课。好了。于是他们就很失望，心里猜想，是不是耶稣在众人面前没有把握呢？他不敢尝试行神机呢？他只说：“你的罪赦了，上帝爱你。”所以群众对耶稣说的第一句话很失望。当然，法利赛人文士也不喜欢这句话。他们想，这个人为什么这样说呢？他说健忘的话了。除了神以外，谁能赦罪呢？只有上帝可以说这样的话。他以为他是谁啊？而那四个朋友也很失望，摊子自己也搞不清楚状况。他可能想说：“哎，我是哪里有罪？或者他怎么知道我有罪？这个人好厉害啊！他怎么知道我的罪呢？”摊子一定有点失望。他又不是来告解的，他是希望得医治。所以整个故事里面，没有一个人喜欢这句话，只有耶稣喜欢。事实上，我把这三个特别的事放在一起，是有一些惊喜在里面的。那至于我最好奇的是，耶稣一开始到底打不打算医治他呢？为什么耶稣没有立刻医治他呢？耶稣直接医治他不就行了吗？为什么要先说你的罪赦了？这可能是一种暗示，用来表明耶稣的身份。你们可以先想一想，到底我是谁？上帝来到这个世界，用他的做法让你看见上帝。以赛亚书五十五章八到九节，耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”很多时候，我们需要调整我们的想法。上帝的意念高过我们的意念，上帝的看法跟我们的看法不同。我们以为我们的病是最大的问题，但是在上帝眼中，并不是最大的问题。你的罪才是最大的问题。一开始他就要调整我们一些想法跟看法，清楚的判断如何做优先顺序和正确的解释。耶稣这种做法里面包含了一种教导，让当场每一个人都知道什么是最重要的。呃，我曾经在北加州一个教会跟一些年轻人用英文上了一个礼拜的课。最后一天，有两个小组长送我到机场。这两个年轻人很有意思，其中念大学二年级的那位跟我分享他在高中大概有三四年没有办法走路的事。有一次他打球膝盖受伤，后来发炎，脚就慢慢越来越没有力，几乎是到了瘫痪的地步，整个膝盖的功能都报销了。最后嘞。就坐在轮椅上，连医生也没有办法解释什么原因。虽然医生尝试用各种方法来医治他，他也接受了很多治疗，但就是没有效果。他每天就坐着轮椅上下学，回家的时候全身都很痛很累，必须躺在床上休息好一段时间才能恢复。于是他的心里就开始产生了很大的愤怒、苦读、抱怨，对上帝、对人都有很多的埋怨。对自己也很生气，也对人生没有什么盼望，他就开始计划要怎么样自杀，只是他没有勇气去做。有一天，他躺在床上，听到有一个声音说：“你的罪赦免了。”很奇妙，他的心就开始柔软。他发现上帝知道他里面一切乱七八糟的东西，包括他心里的愤怒、苦毒和埋怨。然而，上帝并没有责备他。还告诉他，你的一切罪都被赦免了。于是他就开始大哭。他想，我是这样糟糕的人，上帝还说爱我，他就觉得很感动。他从小是基督徒，圣经很熟，所以他也知道耶稣医治瘫子的时候说过这句：“你的罪赦了。”他真的听到这个声音，他说。不管怎么样，因为我知道上帝爱我，我好像被洗净了一样。那些愤怒、苦读、抱怨，我都愿意放弃。当他这样做了宣告之后，过了一两个礼拜，他躺在那里，又听了一个声音说：“起来走，啊，起来行走。”他心里想：“这是不可能的。”不过，不妨尝试看看。于是，他就从床上下来，慢慢的站了起来。居然他真的可以走路了，我听到这个故事很高兴。这是马可福音第二章要告诉我们的最重要的一件事，那就是你的罪被赦免了。上帝说：“我不只是关心你的病、你的问题、你的需要，最重要的是、最宝贵的是，你的罪被赦免了。我爱你，你是神的儿女，不管你的罪有多大，不管你里面有多么的乱七八糟，我都赦免了。”我觉得这个年轻人的见证很有意思。回去之后呢，我讲给我太太听，她听了回应另外一个见证，她是收听 n P R 的广播节目，呃，里头有很多精彩的内容。那有一次啊，不知道是哪一个节目访问一个人，他是得了脊椎骨癌，治疗的时候需要开刀，开刀以后虽然癌症得医治了，但是开刀开的不够完全，所以他变成了不能走路了。这种情况持续了好几年。这个人从小就是信耶稣的。当记者采访他的时候，如果我没有记错的话，他不止听到一个声音，而且还在意象中看见耶稣对他说：“你的罪被赦免了。”他就问耶稣说：“你的意思是说我的病也得医治了吗？”耶稣回答说：“你的罪被赦免了，你的病也得医治了。”后来他真的可以走路了，病也好了，他非常的高兴。然而，对他来说，最宝贵的是耶稣对他说：“你的罪赦免了。”哇，上帝真奇妙！我几乎在同一时间听到这两个故事，我终于搞懂了马可福音第二章，为什么耶稣要先对他说：“你的罪赦免了”，而不是先治他的病。还有一点让我很惊讶的是，如果是你我，我们的第一个反应就是想去为他按手祷告。先让那个人得医治。还有一点让我觉得很有压力的是，耶稣没有说你先做认罪悔改的祷告。如果你先认罪悔改，你的罪被赦免了，我再医治。这跟我的神学有一些冲突。不过，我认为耶稣好像不太管神学，他很自由，他要怎么做就怎么做。我觉得应该要这样一二三的步骤啊，你要先悔改认罪。然后呢，你的罪被赦免，然后呢，神才会医治你。可是耶稣不是如此。后来我想到圣经在其他地方也有这样的例子，那个行淫的妇人，她被抓来的时候，耶稣也是这样对答说：“我不定你的罪，你的罪赦免了。”前一阵子我读经的时候，有一句话突然跳出来，让我很有感觉，那是以赛亚书四十四章二十二节：“我。”涂抹了你的过犯，向后缘消散。我涂抹了你的罪恶，如薄云灭没。你当归向我，因我救赎了你。他先涂抹了你的过犯、罪恶，所以你当归向他。他并没有说你先归向我，我再涂抹你的过犯。了解吗？我最近看到加尔文说的一句话：当我们意识到神的恩惠、怜悯时，就是悔改的开始。这就是当我们感受到神赦罪的恩惠、神的爱时，自然就想悔改。在这里，你看见耶稣怎么做，上帝就是怎么做。其实他没有太多的教导，他就是让你看见他是赦罪的主。我猜这个在广播节目讲见证的人，跟那个瘫痪的年轻人一样，发现他自己里面累积的愤怒、苦毒和怨恨，已经使他的心里乱七八糟，变得很脏。他可能自己已知道，也知道，因此当上帝告诉他赦免他的时候，他就终于得到释放了。而且，上帝就是喜欢让我们自己去意识到一些事情，他并没有跟我们解释很多，他要让你自己去发现。瘫痪病的病情可以说是代表我们人类的境况，瘫痪和罪有非常多类似的地方，罪不是你决定解决就可以解决的。罪像一张网，它网住你的心，使我们被罪抓住。瘫痪的人什么都不能做，让人感到无能为力。除非有上帝的好消息临到，才能够得着释放。罪也像瘫痪一样，是一种无力感啊，不是你自己可以决定的。然而，上帝的赦免、恩典、怜悯这个好消息一来，你就知道你被赦免了，你可以开始动了。像被四个朋友抬到耶稣面前的摊子一样，拿起褥子起来行走。然而，从神的眼光来看，病和罪有很多类似的地方，他们要解决的问题也几乎完全一样。如果我有病，我会求主医治我。我过去也曾经有比较戏剧化，因着弟兄姐妹的祷告而被上帝医治的经历。有时候，我们会为我们的问题、我们的需要、我们的病、我们的苦难。或者我们急需解决的问题，向上帝祷告。上帝听这祷告的时候，我觉得他的态度应该是充满怜悯、慈祥和恩典的。但是如果我是承认自己的罪，向上帝认罪悔改祷告，有时候我想啊，他应该会觉得很恶心、很讨厌。但并不是像我想的这样，耶稣对罪和病的看法似乎是一样的。他没有像世人一样的把他当做讨厌的，听到你的病就可怜你，看到你的罪就讨厌你。耶稣反而认为罪和病这两件事情完全一样。拿起你的褥子起来行走和你的罪被赦免了这两句话也都是一样的。也就是说，当我有罪的时候，我可以坦然无惧地来到上帝面前，他不会说：“你怎么还是这样啊？”就让天使在你面前打你几顿，看你会不会好一点？不会的，他会说：“我知道你的困难，我来帮你解决罪的问题，就好像帮你解决病的问题一样，因为我爱你。”所以，从这个简单的故事、这个历史上的事件中，我们可以对神有更多的了解。还有，耶稣要你知道，他有选择权，而且他为什么先说你的罪赦免了？也是故意让当时的人心里面猜想，他以为他是谁呀、啊？然后呢，耶稣就可以回答他们说：“是啊，你们想的没有错。你们要晓得我的身份，这个比我可以为你们做什么还更重要。你要知道，我有权柄，天上地下所有的权柄都是我的。至于耶稣为什么要让你觉得天上地下所有的权柄都是他的，是因为。”要吓坏你？要你小心点吗？还是希望你跪下来敬拜他呢？都不是。答案是：耶稣要你知道，他真的有赦罪的权柄，可以说这句话。那你就不需要怀疑，说这到底是真是假。而且你可以相信他，他非常的爱你。即使耶稣是这样伟大的人，他有权柄说这句话，他还是很爱你。权柄不是用来吓人的，而是用来给你很大的安慰、确据和肯定。马可福音十三章三十一节，耶稣说：“天地要废去，我的话却不能废去。因此，天地都可以废去，耶稣说的话却永远不会废去。”当耶稣说：“你是我的孩子，你可以放心。”这是多么大的保证！所以权柄很重要，他要让你知道，他讲话不是从人来的权柄。不是说，嗯，我想大概你的罪可以得赦免。我所认识的上帝，嗯，他不会这么严厉，他是很肯定的说你的罪赦了。我们真的需要这样一位有权柄的主，因为我们有太多的问题需要解决了。另外，在马可福音第二章，让我觉得很讶异的是，他第一次在公开场合用“人子”这个名称称呼自己。当你听到“人子”，你会想到什么呢？其实我们中国人对“子”应该不陌生，它是一种对老师的尊称，像孔子、孟子、庄子、老子、荀子，就没有人叫我父子，可能还没有到那个程度，我还不够资格。那么“仁子”是什么意思呢？“仁子”就是人的儿子。《丹仪礼数也有这个字，有些人觉得蛮好奇的。《伊细节书第一章到第九章，神称伊细节仁子。你要如何如何？这里就单单的是指人的意思，在希伯来文，这是指亚当的儿子、亚当的子孙。然而，我们都是亚当的子孙，所以也许“人子”的本意是他真的是人，甚至专指他的人性。有些人觉得世界上只有一个真正的基督徒，历史上也只有一个真正的人。从亚当堕落以后，我们都开始不正常了，没有一个人可以说是完全正常，一直到耶稣来了。他做到完美的境界，十全十美，毫无瑕疵。也许仁慈也是这个意思。耶稣是完全人的代表，他才是真正的人。但是，我想但以理书中所提到更重要的是，没有太多人注意到的仁慈，是上帝的荣耀、权柄、国度都归给他的仁慈，万国万民万族都要敬拜他。事实上，他不只是说你的罪赦了，而且他给人一种暗示。就是要表露他的身份，他到底是谁？所以，就从这个简单的历史事件，我们可以知道这个好消息有很多的教导在里面。关于耶稣是谁，上帝是怎么样的？上帝罪得赦免是怎么回事？如果要排先后顺序，最重要的是什么呢？这样，我们对耶稣才有更多的了解。在马可福音二章五节，当耶稣看到他们的信心。这里很有意思，好像不是摊子的信心，而是摊子那些朋友的信心。这也带给我们很大的安慰。有的时候，你不是都要一直很坚强，你的情况、你的灵命，有的时候也会软弱，你也会瘫痪到一种不能祷告的程度。这时候，基督的身体、教会的肢体、弟兄姐妹，就是你最好的帮助。你会发现教会的重要性了。有的时候。你连祷告的能力都没了。我有一次生病，我就像是一个摊子一样的躺在那里，弟兄姐妹把我抬到耶稣那里为我祷告。上帝似乎很看重我们彼此之间同心合一的代祷。也许这个礼拜我的状况不好，别人为我祷告；再过一个礼拜我好了，状况不错了，我就成为祷告的勇士，为别人祷告。耶稣好像很看重这件事，他蛮喜欢我们彼此这样做的，因此。你以这个道成肉身的观念作为一把钥匙，你就会发现很多新约中上帝的福音。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍：新约中的福音》，由道生出版社所出版。